0: Ahoj, vítám vás u 1.70. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Omlouvám se, že ji vydávám až v úterý místo v pondělí. Uh, neměla jsem zase nějaké technické problémy, uh, ale vlastně se to hodí o trochu líp, protože já se chci dneska v rámci cyklu, co vás v naučili nenaučili, věnovat svatému Václavovi a ten jeho den je zrovna dneska. A je to teda trošku větší skok do minulosti, než jste zvyklí, ale říkala jsem si, že když ten svátek slavíme, tak bychom o tom měli něco vědět. Já myslím, že z všichni víme akorát to, že ho zavraždil bratr a, a to je asi tak všechno. Tak, našla jsem toho docela dost, až mě to překvapilo a fakt podle mě docela zajímavé věci. Takže se na to rovnou vrhnem. Ještě jsem vám chtěla říct, že se jmenuju Markéta. Oni vždycky všichni podcastři říkají, jak se jmenují. a já to neříkám. A pak se občas lidi diví, když na mě narazí jinde. Jo, ty seš ta, co dělá ten podcast, to je zajímavý. No nic, tak jdeme na to. Svatý Václav. Ten jeho fenomen teda trvá už víc než tisíc let a je to teda tím pádem jasný, že je i s klíčovými momenty našich dějin. Ten jeho kult jako takový prošel docela velkýma změnama, stejně jako to, jak lidi toho knížete chápou, protože ta tradiční katolická církev ho vždycky považovala za jasného národního patrona, ale pak během třeba 19. století za první republiky a pak i během nástupu nacistů se tohleto celý dost změnilo, jo, protože během toho 19. století se ten kult toho svatýho Václava vyměnil za Jana Husa a Jana Žišku. Já se k tomu dostanu, proč. Takže chudák svatý Václav byl upozaděný a pak teda ještě kromě toho si ho prostě vzali na paškal nacisti a udělali z něj úplnej, jako v rámci svůj propagandy úplně prostě takový svůj nástroj vlastně. Uh, on totiž ten svatý Václav to naše ohrožené území chránil tak, že saskýmu králi Jindřichu Ptáčníkovi platil tzv. tribut pacis, neboli daň za mír. Uh, Jindřich Ptáčník byl teda císař zároveň svatý říše římský. No a ta daň byla 500 hřiven stříbra a 120 volů a vlastně za tohle si právě vysloužil kritiku toho svého mladšího bratra Boleslava, a právě i potom dalších osobností v průběhu celých jako následujících dějin. No a právě i tady tohleto odvádění té daně zneužili nacisti, protože uh, okupac, ok, ta okupační moc si vlastně toho Václava vybrala právě proto, že řekl, že on vlastně byl vizionář a pochopil, jaká je role německého a českého národa, jako vůči sobě. Že teda ty český země se ty říši mají podřídit a Povědomí o těch poplatcích, které údajně odváděl svatý Václav, je natolik živé, že je využívala jak nacistická, tak i komunistická propaganda. Jo, to říká historik z Ústavu Akademie věd Jaroslav Šebek. Takže prostě oni jako si říkají, a oni tam měli nějakého panovníka před tisícem let, Bůh vlastně jestli existoval, který možná platil daně Německu. Ha. Takže tady je vidět, že už dávno prostě Češi věděli, jak, jaký jejich vztah k Německu má být. No, takže navíc, teda, ještě aby to bylo v něco jako smutnější, tak s nápadem tady udělat most mezi tím kultem svatého Václava a mezi jako nacistickou mocí, tak s tím přišel český kolaborant, který se jmenoval Josef Kliment. A 19. března 1939 publikoval článek o tom, že teda je třeba jít ve stopách toho svatého Václava a že teda je to vlastně strašný vizionář, který právě už před tím tisícem let zjistil, jak my se k tomu Německu máme chovat. No a e, vlastně potom teda v roce 1941 dokonce řekl Reinhard Heydrich, my teď musíme rozvíjet svatováclavský kult jako kult, který nám umožní získat na svou stranu část českých konzervativních vrstev. Jo? E, potom uctíváním Václava Češi vlastně potvrzují, že Václav měl pravdu, když se opídal o Němce. Toho je třeba historicky využít. Kdo by řekl, že Reinhard Heydrich uměl takhle dobře česky. E, no, takže bohužel se to opravdu stalo a dokonce se pak začala udělovat i svatováclavská orlice, což bylo jako vyznamenání, který vzniklo výnosem Karla Hermana Franka v roce 1944 a nacisti to vlastně využili k tomu, aby ty český kulturní a vědecký elity jako kompromitovali a mohli tímhle tím vozovkách českým vyznamenáním ocenit různý zasloužilý kolaboranty. A taky svatýho Václava si dali na svůj protektorát bankovku v hodnotě pět tisíc korun. A zajímavá věc, zastupující řížský protektor Reinhard Heydrich obdržel klíče od místnosti, kde byly uloženy český korunovační klenoty. Ty klíče mu dal dokonce prezident Emil Hacha. A Vlastně Češi samozřejmě ten akt jako chápali jako totální prostě symbol vlády nacistů nad Českým národem. Stalo se to 19. listopadu 41. No ale svatý Václav Reinhardovi moc štěstí nepřines, protože Reinhard Cyprej v roce 41 nasadil na hlavu svatováclavskou korunu, aby zpochybnil legendu, která praví, že kdo znesvětí tu svatováclavskou korunu tím, že si ji neoprávněně nasadí na hlavu, ten do roka zemře nepřirozenou smrtí. A Heidrich do roka zemřel na následky atentátu. Náhoda? Nemyslím si. No, takže, takže tak. Zajímalo by mě, jestli třeba současný český prezidenti, nebudu jmenovat konkrétně, který <laughs> si taky zkoušeli nasadit, svatovat slavskou korunu. No nic. V době 40, v roce 1942 potom začli dokonce na základě požadavků protektorátní vlády přípravy na druhým filmovým zpracování toho svatováclavského příběhu. A režie se, se ujel František Čáp, a hlavní roli svatýho Václava měl hrát Karel Heger, ho si pravděpodobně pamatujete z filmu Noc na Karlštejně, kde hrál toho arcibiskupa, jak byl v té kapli svatého kříže a chodil za ním Karel IV., a, a tak. No, e, každopádně ten film měl teda představit svatý Václava samozřejmě v duchu toho nacistického výkladu dějin, ale nikdy ho nedokončili, protože ten český filmový štáb to natáčení různě sabotoval. <laughs> no, e, nicméně to, že prostě to hitlerovský Německo takhle toho svatý Václava zneužilo, tak to mělo za následek, že toho patrona jako čes českých zemí lidi neměli v podstatě rádi, a komunisti teda tomu taky vlastně moc nepřispěli. Takže vážně se o něm začalo pak mluvit až po roce 1989. A pak až v roce 2000 bylo teda 28. září vyhlášený za státní svátek. Potom v roce 1989, ale to taky nebylo úplně jednoduché, protože že jo, ty lidi vypadly z té ideologizované doby, jo, kde prostě furt jim ty svině spali, že jsou tady prostě zlí imperialisti nebo prostě zlí jako kapitalisti, zlá šlechta, zlá církev, zlí židi, zlí Němci, jo, furt tady byl někdo hodnej, což byli komunisti a zlí, všichni ostatní, všechno bylo černobílý a všechno bylo takhle ideologický. A těžký potom něco jako ideologického dál vzívat, jako říct lidem, no hele, tak tady skončili jako komunisti, ale pojďme si říct, že svatý Jáclav byl super. A je to vlastně symbol české státnosti a odteď ho budeme oslavovat. Jo, přitom jako Češi, že jo, tady úplně vlastně po komunistech totální ateistický národ, který jako nevěřil na, na nic takovýho a asi jako jim nevadilo, že by prostě měli touhu nějak jako oslavovat jeho svátost a tak to tak úplně nebylo. No, tak nakonec svatýho Václava Češi tak jako přijali, protože, jak říkám, byl takovej pro ně... Jako proč ne? On žil před tisícem let a my vlastně o něm víme docela prd, tak, tak to asi nějak jako zvládneme. Um. Ale důležitý asi je, že třeba svatováclavskou tradici, jako to byla dokumentovaná skrz těch tisíc let, jako docela hojně, vzniklo spousta legend, psalo o něm Kosmas v Kronice a tak. A vlastně i to nějakým způsobem kodefikoval Karel IV. No, takže, takže prostě jo, proč ne? Nenadchne, neurazí. No, a dokonce na návrh Karla Havlíčka, a teď nemyslím současného Karla Havlíčka, double ministra, že by třeba zaved covid Václavov, ne, to ne, ale byl po Karlu na návrh Karla Havlíčka Borovskýho, byl po svatém Václavu přejmenovaný centrální pražský náměstí, že jo, a proč tu sochu, ať tu sochu každý vidí, třeba za zadu, všichni to známe. A vlastně k Václavovi svatýmu se přihlásil tehdy i prezident Tomáš Garek Masaryk, který svatýho Václava vyzdvihl jako knížete míru. Mimochodem, když jsme u toho Masaryka, tak to totiž v pátek 27. září 1929 se konala taková oslava vlastně milénia, jakože tisíce let po smrti svatého Václava, a e, tam vlastně vznikla ta velká slavská tradice, ta jako řekněme moderní. Ta naše republika se k ní vždycky jako hlásila už v roce 1925. Ten státní svátek byl jako uzákoněný, Ale až v průběh tady tohohle toho, tady těch oslav se ukázalo, že vůbec to není snadný v tom, že ty různé politické strany tady toho světce jako vnímají různě. Jo. Takže stát samozřejmě kladl důraz na tu vojenskou složku oslav a podle odhadu se oslav zúčastnilo na 250 tisíc lidí. Nechyběla samozřejmě slavnostní výzdoba. Tam byly prapory na domech Václavského náměstí. Dokonce v přilehlých ulicích se lidé prostě promenádovali ve slavnostních svátečních oblecích. Měli na hlavách cylindry, měli slovanské sokolské kroje a tak. No a teď tady je třeba pamětník, jako vykládá. V, všichni jsou z různých provincií republiky. Vesničanky ve vysokých válcovitých botách, vesty kozí kůže vyšívané barevnou vlnou, ženské šaty, které od pasu vypadají jako dvě rohožky, to jsou velmi moc pěkné, jako zástěry připevněné jedna vzadu a druhá vpředu, mezi nimiž na bocích prosvítají bílé látkové sukně, paví a krocení pírka, červené šátky, barvy, barvy a barvy což je dobře, že víme, protože fotky z té doby jsou pouze černobílé, že? Uh, no, takže od pomníku svatýho Václava byla postavena tribuna pro oficiální hosty a samozřejmě, že se tam teda potom uh, objevil i Tomáš Garik Masaryk, tam ta prezidentová kolona přijela vodičkovou ulicí, zastavila uprostřed Václaváku a TG Masaryk potom kráčel pěšky k tribuně, jo, to ještě tehdy byla doba, kdy prezident byl prostě kráčel pěšky někde, když to šlo. No, a uh, potom teda uh, se rozběhla ta slavnost a uh, prezident TG Masary, která vyzdvihl Václavovu osobnost, především jako tvůrce zdravých základů československého státu. No, uh, ale, jak jsem říkala, Svatý Václav to neměl úplně jednoduchý, protože v 19. století frčel husův v kult, jo? protože takový ty snahy o národní obrození a emancipaci českého národa v 19. století právě se hodně pojili s Janem Husem, protože byl vyzdvihovaný jako mučedník a důsledný obhájce té vlastní pravdy, o neodvolám, víte, co myslím. A tímhle tím se teda svatý Václav chudák chlubit nemohl, protože za prvý se přesně neví s tím, s se mohl chlubit, ale prostě to není takový to úplně jako jasně daný. Já vám nevodvolám to, co jsem sliboval, co jsem slíbil, tak prostě víte, co myslím. No, ale jako oni se snažili ty tehdejší historici prostě uh, mluvit o něm tak, že statečně hájil uh, přemyslovský stát a rozumem svým zachránil nás kníže Václav před osudem polapských slovanů. A tady ty proje plamený byly vysílený reproduktorem po celém Václaváku a přednášeli i státní rozhlas. Takže uh, to bylo prostě velký. A václavský náměstí teda navíc bylo tehdy dokonce uzavřeno pro veškerou vozbu, což muselo být fakt jako zásadní, vzhledem k tomu, že tehdy jezdili tak tři auta po celém jako Československu. No, tak uh, slavnost potom zakončily státní hymny, rozhlaholily se všechny pražské zvony a prostě tady tato oslava milénia uh, byla jako důležitý takový milník. Ty akce se pak protáhly až do neděle 29. září 1929 a TG Masaryk byl prý tehdy s tím spokojen. Uh, to milénium pro ně totiž byl jako zásadní moment, protože chtěl prostě... Uh, je to takový, byl to takový státní akt a chtěl tím potlačit úsilí lidovců a církve, aby si tenhle svátek přivlastnili. Jo? Prostě chtěl toho Václava tak jako darovat celému českému národu. A e, dokonce vedle průvodu a otevření katedrály byly i jiný akce, což byl třeba letecký den ve Kbelích. A ten teda skončil tragicky. 21-letý desátní Karel Červený ze Zbyrohu se zřítil se svým letadlem a během pěti minut zemřel na prasknutí lepky. A krom toho teda nesouvisející věc, že navštěvníci teda mohli na hradě i zhlídnout výstavu korunovačních klenotů. S těmi my máme v současné době taky výbornou zkušenost, co se týká našeho prezidenta. Uh, samozřejmě, že uh, kdo, komu se to nelíbilo právě byli lidovci a sociální demokrati, protože ty si chtěli Václava uzurpovat pro sebe a uh, měli pocit, že Masaryk jim to prostě jako dělá na schvál to. No, tak uh, přemýšlím, jestli jsem vám ještě něco neřekla zajímavého o slavě Milénia. Každopádně, samozřejmě, že rázně proti tady tomuhletomu miléniu vystupovali komunisti, protože komunisti prostě nechtěli svatýho slova, ty navrhovali, že se tady jako Den České státnosti nebo jako takovýhle náš národní svátek bude slavit Den Karla Lípknechta a Rozy Luxemburkové nebo že se bude slavit Den Leninův, nebo Den pařížské komuny, anebo Den Karla Marxe, nebo Den generální stávky za Československou socialistickou republiku, či Den ruské proletářské revoluce, která byla velká říjnová, ale ve skutečnosti se odehrávala v listopadu, což podle mě krásně definuje celou absurditu celého komunistického hnutí. Tak nic z toho se naštěstí nestalo a máme teda svatýho Václava. Tak, Uh, samozřejmě ještě mi přijde, teda samozřejmě přijde mi zajímavý, že výše uvedené uh, tady tohleto všechno dobře postihl židovský uh, deník Prager Takblad, což byl německy psaný deník teda uh, a ten napsal, že univerzální charakter posilství tradice svatého Václava uh, je pro ně uh, vlastně tím, že svatý Václav je první pan Evropan a teď nemyslím jako pan Evropan jako, jakože Miroslav Donutil je pan herec, ale jako pan evropan, jo? Jakože je vše evropan, prostě je, no, jdeme dál. Tak, a teď teda konečně, co o tom svatém Václavovi vlastně víme. Narodil se v roce 907, nebo možná, ne, <laughs> narodil se 12. dubna ve 3 hodiny 5 minut odpoledne okolo roku 907 jsem no, si do prostě to byl zřejmě rok 907 a umřel 28. září a opět nevíme, jestli 935 nebo 929. Jo? Podle pověsti teda ho vychovala jeho babička Ludmila, svatá, ona tehdy ještě nebyla svatá, takže to bylo ký ještě v pohodě. A ona byla svatořečená až v 12. století a vzdělával se na budči. budči. A jako kníže po porážce od Saského krále právě Jindřicha Ptáčníka vlastně dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil rotundu svatého Víta, což byl hlavní kostel toho knížectví. Podle legendy potom byl zavražděn ve starý Boleslavi služebníky svého bratra Boleslava a Boleslav potom převzal vládu a Václav teda potom byl po, vlastně v těch legendách mu byly, byla připisovaná zbožnost a různý posmrtné zázraky. A pak se teda stal symbolem českého státu, takže to tak jako jsme schrnuli. Václavovi ve 14 letech zemřel otec Vratislav a byla zavražděna jeho babička Ludmila, jo? protože jeho otec byl Vratislav, jeho matka byla Drahomíra. Eee, teďkon, důležité je, že Drahomíra s Ludmilou se neměli rády. asi zřejmě hlavně proto, že Ludmila byla teda křesťankou, když to Drahomíra byla pohankou, a tím nemyslím tu obylovinu. Takže nakonec Drahomíra uh, nechala své členy, svojí družiny Tunu a Gomona na Tetíně zavraždit Drahomíru. 15. září 1921. A Václav se potom ujal vlády nejpozději na podzim roku 1925, když právě nechal ostatky té babičky Ludmily převést z Tetína do Prahy. Mimochodem, jestli jsme byli na Tetíně, je to tam moc hezký. Taková pěkná vyhlídka a procházka a tak. No, Václavovo knížectví teda vládalo zhruba 30-kilometrový okruh kolem sídla knížete na Pražském hradišti. A on právě, ta jeho strategie byla spíš, že upevňoval to knížectví v těch hranicích, které mělo a nestažil se jako expandovat. No a pak je tady třeba právě ta Kristianova legenda, která vypráví o tom, že svatý Václav se střetl s kouřímským knížetem. Podle Dalimilovy kroniky se jmenoval z Zlický jako, zli, jako li, lidský, ne lidský. A e, taky e, vlastně je zajímavý, že Václav třeba se učil číst v latinských knihách a jeho vzdělání se ujal vzdělaný kněz jménem učen. Jo? Jako, jak můžete být ještě víc, jako dát na jevo, že jste vzdělaný, než že se jménete učen. A, takže on byl díky tomu jako docela výjimečný, protože panovníci tehdy většinou neuměli číst ani psát, a když teda potom, jak mu zemřel ten otec a matka mu zavraždila babičku a on teda usedl na ten stolec, tak byl velmi jako pobožnej, kněžím připravoval liturgické potřeby, pekl mešní chléb a teď pozor, zakládal vinice a osobně lisoval mešní víno. Takže o sv. Václavovi se říká, že to je vlastně zakladatel jako vinařství v Čechách. No, taky vykupoval otroky a bořil šibenice, těšil vdovy a pomáhal sirotkům. <laughs> Jakože těšil vdovy. To mi přijde dobrý. Um, tak uh, prostě to byl fajn týpek. No. Uh, měl prej uh, rozhled, který umožnil být uh, partnerem toho německého krále Jindřicha Ptáčníka. A uh, že i jako měl dobrý postavení u církevních institucí v Řezně. Hegensburg. A ten ptáčník teda se nejdřív jako snažil ho nějak silou donutit, aby se Václav mu podrobil, pak přišel do, k Praze i s vojskem. Ale nakonec teda opravdu oni jako uzavřeli přátelství. Čehož důkazem je Pražská katedrála, protože ten chrám právě ten Václav založil jako symbol českosaského spojenectví. A král Jindřich mu kvůli tomu daroval nesmírný dar Jo, pozor, byl to kus ruky svatého víta, což byl patron Saska. Takže naše katedrála je pomníkem přátelství se Saským králem a je tam někde kus ruky svatého víta. E, nicméně, ale Václav teda, jak jsem říkala, Sasku prostě platil ty, ty daně, což byly ty hřivny, těch 120 volů, e, myslím jako zvířat, tak e, jdeme dál. <laughs> Navíc teda zajímavé taky je, že Václav se prej podle nějakých badatelů oženil v roce 930, zblížené určenou příbuznou saskýhové vody Jindřicha Ptáčníka a v následujícím roce, takže by možná mohli být teoreticky příbuzný, jakože při, přiženěný, a v následujícím roce se jim narodil slin slavník. Jdeme dál. E, jiní si ale myslí, že manželka mu syna neporodila, ale přesto nějakýho syna měl, ale nebyl to slavník, Dobové prameny totiž popisují, že Václav, toho svého syna, splodil s tajemnou souložnicí. Až teď mi došlo, že souložnice a ložnice, jdeme dál. V druhé staroslovenské legendě totiž se dočteme, že kníže Biv přinucen jednou od svého bratra a svých vládiků pro zrození synu obcoval s ženou a splodil s ní syna jménem Zbraslav. Bohužel, co se stalo se Zbraslavem, nevíme, ale jestli existoval, tak zřejmě to s ním nedopadlo dobře. V první staroslovenský legendě zase je zmínka, že po Václavově smrti byly zavražděny právě i jeho blíže neurčené děti, takže lze předpokládat, že to byli jako všichni jeho potomci, aby pak na knížecí stolec mohl nerušeně usednout jeho bratr Boleslav. A teď teda, jak, jak došlo k té vraždě, teď mi tady zase štěká sousedovic pes, já se vám za to velmi omlouvám. Tak, Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiana k němu do Staré Boleslavy. Jo, prostě Boleslav sídlil ve Staré Boleslavy. Představte si, že by byl už Seman. <laughs> zval prostě lidi do sídla, do starého Miloše. A druhý den rádo, ještě před rozedněním, se Václav vydal na radní pobožnost. Potkal cestou zpátky Boleslava a řekl mu, včera si nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať. Boleslav odpověděl a dnes ti chci takhle posloužit. A udeřil ho mečem do hlavy. No a způsobil mu teda menší zranění. Ale Václav mu vytrhl meč, odhodil ho, protože nechtěl prolít krev svého bratra, on byl prostě Mirek Dušín, ty vole, i pět minut před smrtí. A Boleslavovi družníci. druženíci, pardon, potom Václava zabili. Takhle to vypráví legendy, například nejstarší latinsky psaná legenda, která se označuje Crescente Fide Christiana, Jo? První staroslovenská legenda popisuje vraždu podrobněji a to my máme rádi. V noci po hostině se spiklenci uradili s Boleslavem ve dvorci jednoho z nich hněvsi. Poraním střetu obou bratrů který se měl odhrát v bráně, přispěchal nejdřív Tuža a těl Václava do paže. Václav se utíkal schovat do kostela, u dveří chrámu, které byly nejspíš zavřené, její tyra a česta ubyli a hněv se probodl mečem. Kněz krastěji tělo přikryl, pak její drahomíra odnesla do knězova domu, ošetřila a odnesla do chrámu. Pobožnost nechal vykonat Boleslav, povolal k tomu kněze Pavla. Pro následování a zabíjení byli i Václavovi stoupenci, včetně urozeného mužem Stiny. Mně se líbí ty jména. To je prostě, jak když se baví banda nějakých 15-letých týpků, tyráč, čestá hněv, Sávoletu, že tam byl Mstina. No, uh, podle Kristianovy legendy vrahové svatého mučedníka rychlou jízdou do Prahy pospíšili a všechny jeho přátelé rozličným způsobem krutě zahubili a jejich děti zaživa do hlouby řeky Vltavy potopili. A rozličným způsobem krutě zahubili. Hele, tohle nebudeme, tohoto nebudeme uh, bodat mečem, toho musíme uškrtit, jo. Musí, aby to bylo rozličný, to je zajímavý. Legendy teda uvádějí datum zavraždění Václava v pondělí 28. září. E, rok teda neříkají, ale je to buď 29 nebo 35. E, není možný to definitivně jako rozřešit, ale výrazně častěji se uvádí rok 35, Čem čemuž teda došla řada historiků nějakýma složitýma rozborama. Dřív právě ještě na začátku toho 20. století, kdy to slavil i Masaryk, se uváděl rok 29. Ten se právě taky v některých těch legendách vyskytuje. Takže, takže prostě je těžko říct. No. Každopádně je teda jasný, že motivem té bratrovraždy Boleslavovi byla jako touha pomoci, protože Boleslav měl pocit, že Václav toho jako dělá málo, chtěl získat další území, a je jako těžko říct, no to samozřejmě už se taky nedozvíme. Pak ještě taky mi přijde zajímavý, že třeba právě Karel IV. stanovil, že sv. Václav je věčný panovník, zatímco aktuálně vládnoucí král je jenom jeho zástupcem. Jo, že vlastně koruna českých králů spočívá na té Václavově lepce, a ten současný král si mohl jenom vypůjčit na den svojí korunovace. Uh, takže, tak ten leden, kromě toho, že je státní svátek, tak, uh, nebo takhle ještě jinak, ta uh, lepka svatýho Václava a další ty svatováclavské relikvie, jako je meč, přilba a drátěná košile, se uchovávají právě v té katedrále svatého Víta a pak samozřejmě významný poutní místo je taky to místo jeho smrti, což je ta stará Boleslav, jo? to je přesně stará Miloš. Uh, mně se moc líbí, že svatý Václav je právě i patronem vína a piva a o jeho vřelém vztahu k alkoholu se zmiňuje dokonce i kosmas, uh, ta Kristianová legenda praví. A přihodilo se mu někdy, přihodilo-li se mu někdy, když jako kníže mezi takovými zvířaty hodoval, že pozdním večerem nad obyčej hojnihy se napil, ze spánku časně ráno se vytrhl a rychle spěchal do chrámu a jakmile nějakého kněze nebo klerika tam zastihl, růcha v které byl oděn, ať bylo sebe lepší, se svlékl a tu, jim, tu dal jim je. A padaje mu k nohám, snažně prosil, aby se za co nejusilovněji u Krista pána přimlouval, by mu milost prominu hřích, jehož se včerejší noci dopustil. Takže prostě Václav vstal, měl kocovinu jak prase, běžel do kostela, tam se svlítnul do naha a přemlouval knize, aby mu odpustil, že se ožral. To mi přijde dobrý. Uh... Ten státní převrat, teda, co ten Boleslav uspořádal, ještě když se k tomu vrátím, byl velmi jako krutej a pokračoval těma masovými vraždami, jak jsem říkala, rozličné způsoby zabití. Takže třeba od toho kostela svatého Petra na Budči při průzkumu objevili hromadný hrob, kde jsou naházené ostatky zhruba 50, možná i 60 bojovníků, jimž byly usekány hlavy i údy, prosím vás. A stáří ostatku právě odpovídá první polovině desátého století, což nechápu, jak ty ostatky asi tak vypadaly. Ale lze se tak domnívat, že právě na té budči, kde ten Václav vlastně vyrůstal, proběhla nějaká brutální hromadná poprava těch jeho přívrženců. Teď si pojďme říct něco o té jeho, jeho svátosti. Jo... Uh. Ten první akt, který posmrtně jako zdůraznil ten jeho význam, provedl právě v rámci pokání sám vrah Boleslav, který tři dny po smrti Václava nechali jeho ostatky převést na Pražský hrad. Ten další kult potom byl pěstovaný v církevním prostředí, kde právě potom se vytvářely ty první dochované legendy, ten dvojí význam Václava byl že byl světec, vyznačující se křesťanskými cnostimi a zároveň to byl vládce, přemyslovské dynastie a českého státu. Tak svatý Václav je navíc, jediný český světec, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římsko-katolické církve. A byly mu taky připisovaný různý zázraky, které právě měly dosvědčovat tu jeho svatost. Jo? Jeden z nich souvisí s pokořením kouřinského knižete toho který údajně uviděl na Václavově čele zářící znamení kříže se dvěma ani děli kolem něho a tak se mu v bitvě vzdal. A ten, potom, ten Václav potom toho Kouřímského vévodu vyzval k osobnímu souboji na místě dnes nazývané Přistoupím <laughs> a právě potom tom zmíněném vidění tenhle ten lidský kníže Ráclav se sedl v skoně a pravil na k Václavovi, přistoupím na tvé podmínky. Proto se to tam dneska jmenuje Přistoupím. Mohlo se to tak jmenovat podmínky ale jmenuje se to, přistoupím, uh, další zázrak se měl udát u královského dvora. Jindřich Ptáčník, ten saský král, se rozhněval, že se mu Václav nedostavil včas na sněm a přikázal, aby mu nikdo neprojevoval úctu a všichni zůstali sedět. Když ale přišel Václav, král vstal a pozdravil se s ním, protože právě nad ním taky uviděl Zlatý kříž a po jeho bocích dva anděly. A po skončení sněmu otevřel královskou pokladnici a nabídl mu dar podle výběru. A Václav si vzal relikviář právě s ostatkem ruky svatého víta a tu pak tam nechal postavit tu rotundu svatého víta. Takže ne, že mu Jindřich jako úplně dál, on si ji prostě vybral, jo. Tady máš prostě truhlu a tady jsou naše poklady. Jsou tam drahokamy, diamanty, prostě zlato, jo, stříbro, tamhle je ruka svatého víta, noha svatý Marie, prostě roucho Ježíše Krista, tady kus no nic, prostě chápete a jakože to byl opravdu světec, když si prostě mezi drahým kamením vybral prostě schnilou ruku no, další zázraky se pak měly udát po jeho smrti to byly události spojené s jeho tělem který Prej jako údajně on tím svým tělem dokázal přenést vůz přes rozvodněnou řeku a navíc ty na těch ostatcích se mu Prej zhojili rány když to tělo převezli do Prahy Uh, pak Prej taky se další zázraky děli, když ty jeho ostatky uložili v rotundě svatýho víta, uh, že Prej uh, vysvobodil ze želáře a okovů a uzdravil ty, který se modlili k, k němu jako k mučedníkovi, uh, takže... Takže takhle prostě. Um, no, méně známej potom je výrok prezidenta TG Masaryka, který uh, třeba v čapkových hovorech z roku 26 říká Humanita toť náš národní program. Program Dobrovského, Kolára, Palackého, Havlíčka a už Komenského králu Jiříka i Karla Svatého Václava. Jo? Ještě mi přijde zajímavý, že Svatý Václav byl taky, nebo je patron českých skautů. V roce 1994 putoval Českou republikou Ostatek Svatýho Václava a slavnostní doprovod v mnoha katolických farnostech zajišťovali právě křesťanský nebo katolický oddíly junáků, skautů. Většina z nich se přihlásila k odkazu sv. slova, který byl od toho roku přijatý za ochránce českých junáků. Je to vlastně vzor v pomoci druhým statečném a laskavém jednání a hlavním odkazem pro ty junáky je Václavovo odpuštění bratru Boleslavovi. Tak a ještě tu máme lebku sv. Václava. To vlastně, když to Václavovo tělo bylo přenesené do té Prahy po těch asi třech letech, tak, jak jsem říkala, se tam děly ty zázraky, které souvisely s tou jeho svatostí. To tělo teda bylo uložené do té jižní absidy, jim založený Rotundy svatého Víta. A místo pohřbu se vlastně v průběhu století nezměnilo, i když se potom ten hrob stal součástí románské baziliky a posléze dnešní katedrály svatého Víta. Karel IV. nechal nad tím hrobem zřídit svatováclavskou kapli, která je vyzdobená inkrustacemi z českých polodrahokamů a ten bohatý náhrobek, která ze stejné doby se bohužel nedochoval. A v době Karla IV. byly ty ostatky rozděleny do dvou částí. A mimo ten hrob byla vyňatá právě lebka svatýho Václava a měla na ní spočívat v době mimo koronovační ceremonii takzvaná svatováclavská koruna českých králů, kterou Karel symbolicky věnoval českému svědci a svýmu vlastně křestnímu patronovi, protože Karel IV. se vlastně původně jako je pokřtěnej Václav. Tím se vlastně právě jeho rodiče k tomu Václavovi jako přihlásili k těm přemyslovským předkům. Tak, ta lebka bývá při slavnostních příležitostech jako vystavovaná, spočívá na zdobeném polštáři a nese korunu s čelenkou věnovanou právě v rámci svatováclavských Oslav roku 1929 ze sbírky krajanů ze Spojených států amerických. Jo? Svatováclavská zbroj potom, tu tvoří přilba, pláštík, kroužková drátěná košile a i meč. A to, byl, to byla součást svatovíckého jako pokladu, ale užívání Václavem prostě není úplně jako doložený. Ta zbroj byla často považována za mladší. A pak byly zase nějaký z nových výskumy a opravdu to vypadá, že by mohla pocházet z jeho doby. A nejznámější součást zbroje je přilba, její nánosník ve tvoru kříže. Je mladšího původu ze Skandinávie a je na něm vyritá postava ukřižovaného Ježíše Krista. A podle některých tezí jde o skandinávského boha Odina. Ten nánosník bývá dávaný do souvislosti se zářícím křížem, který právě ten kníže Ráclav viděl na čele svatýho Václava, jak se mu potom zdal. No, my vlastně bohužel o Václavovi, jak jsem říkala, nevíme přesně, kdy se narodil a někdy umřel, jestli mu bylo 28 nebo 44. Nicméně 40. Nicméně, že ty ostatky, které v týkat dále svatého Víta jsou, jsou opravdu jako velmi pravděpodobně jeho. A tak je taková otázka, jestli by současná antropologie dokázala určit ten přesný věk toho knížete. A tady k tomu mluví profesor Jaroslav Brůžek z katedry antropologie a genetiky přijde do Vědecký fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj by se pro průzkum Václavovi Lepky dali sou, pou, využít současné přístroje. Šla by aplikovat celá řada metod, ale nedělejme si příliš iluzí, že bychom snížili ten interval, jo, že oni nejsou schopní jako prostě říct přesný rok, oni umí asi tak desetiletí, století. Rozpor tady existuje, každá vědecká disciplína hájí své zdroje. Uh, takže tak historik Dušan Třeštík díky zkoumání kronik a legend třeba dospěl závěru, že Václav byl Boleslavem zavražděn právě v roce 35 a že mu bylo 28 let. Naproti tomu antropolog Emanuel Volček, který v 80. letech minulého století zkoumal ty kosterní ostatky a především zuby dochované, tak ten tomu Václavovi, ten, toho Václava nechává v uvozovkách žít o 10 až 20 let díl. Nemůžeme žádným způsobem rozsoudit, pravdu mohou mít oba dva, protože máme jedince mladé, kteří mají známky stárnutí na svých zubech starší vzhledem ke svému chronologickému věku a je to i naopak, vysvětlil ten pan Brůžek. No a čím jsou samozřejmě ty kosterní ostatky starší, tím je větší rozptyl toho odhadu věku, takže to může být, oni pracují se třema základními skupinama, věk do 30, do 60 a nad 60 let, a bohužel, podle toho profesora, právě největší problém je v tom, že pro tu dávnou historii neexistuje dostatek srovnávacích skupin. Jakože my nevíme, jak vypadal v desátém století 30-letý člověk, takže nemůžeme potom odhadnout, jestli ty kosterní ostatky patří 30-letému člověku. Uh, Mně to. V doby, z této doby, před tisíci lety, znají jenom fakt jako u jednotlivců, ale nějaký běžný smrtelníky prostě ty ani nevěděli před 300-400 lety rok svýho narození a věk se počítal často podle toho, jak člověk vypadal a ne podle toho skutečného biologického věku. Ten profesor Emanuel Vlček při tom svém průzkumu právě použil takovou jednu revoluční tehdy metodu, Gustavsonovu zubní metodu. Ale ta byla prostě taková diskutabilní, jo, že zuby jsou dobrý vodí a vědci ty metody nějak jako vylepšují. A dneska, jak říká Aneška Kotěrová z Přírodovědecké fakulty, je velmi populární a rozvíjející se právě metoda cementochronologie, kde dochází k transverzálnímu řezu zubu a počítají se podobně jako u stromů letokruhy, narůsty cementu na kořených zubů. A ta metoda vypadá, že je velmi přesná, ale je otázka, jak by to prostě bylo na takovémhle archeologickém materiálu. Navíc ta metoda je destruktivní ten zub by se při ní úplně zničil, takže prostě to se tisíc let starou lepkou svatýho Václava jako nemůžou udělat. Ale prej jako vědci pracuji na různých variantách. No a e, právě, že potom tady mám ještě různý spochybňovaný výzkumy a teorie. A to se týká i toho antropologa Emanuela Vlčka, který v roce 82 zveřejnil výsledky svého antropologického výzkumu e, kostelních, post, e, kostelních pozůstatků lidí, kteří byly pohřbeny v kostele Panny Marie Uh, u svatého Jiří a u svatého Víta. A tvrdí, že lokalizoval hroby čtyř nejstarších známých přemyslovců: Bořivoje, Spytihněva, Vratislava a Václava. A na základě toho pak tvrdí, že Václav a Vratislav, ten jeho otec, se dožili vyššího věku, než jak historici dneska říkají, že věk dalších dvou zkoumaných, Spytihněva a Bořivoje, se shodoval s tím, jak to historici vykládají. No, ale potom právě zase historici říkají, že to je chybný a zavádějící. Že prostě navíc ta totožnost těch ostatků není úplně jako vyjasněná, a že ty metody, které ten Emanuel Vlček použil, jsou uh, označovaný za málo přesný. Pak mi přijde ještě zajímavá teorie neexistujícího Václava, že se jako objevily i domněnky, že Václav žádného bratra neměl, protože jména Václav a Boleslav znamenají to též Více slav, bole více, jo, a jakože, no prostě bole rovná se více. A že Boleslav a Václav totiž byli tatáž osoba. Nejznámější teorie o neexistenci svatýho Václava vypracoval ve svém díle České pohanství záviš Kalandra a v tom právě zpochybnil, že ten Václav vůbec existoval jako skutečná historická postava a že to ve skutečnosti teda byl ten Boleslav. A že to prostě je jako jenom součást nějakého pohanský, nějakých pohanských legend a že to Češi pak, že se to pak využilo tím křesťanstvím. Ale to historici nikdy jako nepřijali. Uh, 19. září 2019 v tele, na televizi Seznam vyšel pořád záhady Josefa Klímy a tam byl právě díl Smrt svatého Václava, jak to nebylo. A tam byly právě podány některé fakta, které právě spochybňovaly tu existenci. A uh, to je mě to vše jako zajímavý. Bala, badatel Miroslav Houška o smrti svatého Václava publikoval knihu pod názvem Svatý Václav, jiný příběh. A tam právě uvádíš, Boleslav byl zbožný člověk, který by bratrovraždu nikdy nespáchal. A poukazuje na fakt, že dokonce dcera mladá, toho Boleslava, byla přijatá papežem a stala se Abatyší Kláštera. Že kdyby byl Boleslav v bratrovrách, tak přece by jeho dceru papež do takového úřadu nikdy nepřijal, což jako je pravda. No a pak je tady ještě teorie o nešťastné náhodě. Tu zastával český historik Dušan Třeštík, že nešlo o plánovanou vraždu toho Václava, ale nešťastnou náhodu že toho rána v podělí 28. září při cestě do kostela potkal Václav svého bratra a Boleslav se rozlítil, protože měl s bratrem spory, tasil meč a vrhl se na Václava. Václav ho teda ozbroil a povalil na zem a když potom Boleslav volal o pomoc, tak ty jeho, přiběhli ty jeho druženíci a když viděli Václava, jak s mečem nad tím bratrem jako stojí, tak se na něj vrhli a ubili toho knížeta, který prchal. Jo? Takže uh, potom právě zastánci této teorie poukazují na to, že ten Boleslav uh, vlastně se hned poté jakoby kál a ty ostatky toho svýho bratra převezl a, a tak dále a tak dále, až by to nedělal, kde by ho chtěl zabít. Takže, ale pak zase jsou v tom, s tím jsou v rozporu ty části legend, kde se řeší ty přípravy na to Václavovo zavraždění, jak jsem říkala, tuža, tyra, hněvsa, čista a tak. Vladimír Kerner, ten zase naopak uh, uvádí uh, legendu o tom, že ten Boleslav umřel poté, co ho uštknul had, který se vyplazil z lebky svatýho václova, kterou chtěl Boleslav zničit. Uh, no a že se to prejistalo na konci zimy roku 1937 a že k tomu ještě teda uh, Boleslav už dlouho trpěl nějakým tříselným morem a zádušním ši potom uh, měl jeho syn, který se Strach Strachkvas. <laughs> a já si myslím, že to je možná výborný závěr dnešní epizody. Tak doufám, že jsem vám trošku osvětlila život, smrt, možná svatého Václava, jak ho vnímali v průběhu historie a co vlastně ten člověk jako udělal. Myslím si, že 120 volů bychom dneska mohli kdekomu darovat v podstatě každý den, kdybychom chtěli stačí, no to je jedno uh, tak jo, děkuji vám za pozornost užijte si dnešní sváteční den mějte se hezky když tak, kdybyste chtěli, tak sledujte instagram podcastu Podcast Prybehy nebo můj instagram pandí královna uh, kdybyste chtěli slyšet nějaký třeba bonusové epizody vycházejí dvě týdně na platformě herohero.co lomeno Podcast Prybehy za kilo měsíčně to máte a to už je asi opravdu vše já se na vás zase budu těšit ve čtvrtek a tě váš život příběh, který se opravdu stal.